0: tam tam taram tam dam tam tam taram tam tam sam tam som vill ha backstage sladder
1: ja då
0: eh här får gästan nördomfagfältet hey. sitt eh är Easten Stemma en författare med ometlig nyfikenhet på skuspel dessutom Pedagog ved Kunsthøyskolen i Oslo. Spørsmålet i denne episoden er, hva er impro? Og den som skal svare på det, det er Veslemøy Mørkri. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Veslemøy har en nesten 20 års erfaring som skuespiller, og så er hun knyttet til det andre teater i Oslo, der de fleste forestillinger på en eller annen måte er improvisert.
1: Ja, det er liksom eh, grunntanken med hele huset er at det alle forestillinger er improvisert på en eller annen måte. Enten i arbeid med tekst, eller foran publikum.
0: Og bare for de som ikke vet det, så ligger det andre teater i Oslo. Et annet for meg ubestemmelig sted mellom Torshav, Sagne og Bjølsen.
1: Ja, det er riktig. Hva? Det ligger på Lilleborg liksom langs sakerselva. Se man går över, visst man går från sagene eller fra Torshov over Bensebrua, så er det en sån bitte liten sån flik, en sån väg in i en slags sån liten dump som ligger akkurat mellan sagenebjölsn och Torshov.
0: Men hvis vi skal starta det improvisation är ju också liksom det är inte det andra teatern som fant upp det.
1: Nej väl. Det har
0: Nei. det har er en del av liksom teater och skuespel och varit länge. Vad kan vi tänka om det?
1: Nej, altså du har nær historie som er liksom, ja, Keith Johnston for exempel eller Viola Spolen, eller liksom den type ting. Eller så er jo improvisasjon er jo en del av det å komme hjem fra jakt og fortelle hvordan jakten har vært og spille du ut for, Jan, når man var steinalde menneske, eller... Så det,
0: det å improvisere fram karakterer eller, eller scener er noe du tänker vi har drevet med siden tidens morgen? Ja. Hvor kommer impulsen fra? Det
1: er jo kommunikasjon, da. Ja, men, vi lager en den, gruppe.
0: Tenk den improvisasjonsgreia. For en ting er liksom ja. ritualer, og noe av det tidligste teatret vi kjenner til er jo ritualisert, men, men vi har jo ikke så mye dokumentasjon på det improviserte skuespillet, som, som vi vet også fanns det i antiken for eksempel.
1: Ja at det er vel i improvisasjonsnatur da, å ikke bli at det der skjer i øyeblikket, og så er det ferdig på en måte.
0: Og hva er det som gjør at liksom, improvisasjonen blir en sånn sentral del av det sosiale fellesskapet, eller kulturen, tenker du? Impulsen, hvor kommer det fra?
1: Det er jo et eller annet, ja, et eller annet uh, man, man deler noe, altså der og da, og dette her er det bare vi som er samlet, for å oppleve akkurat nå, så det skaper ett slags sånn umiddelbart fellesskap i øyeblikket. Det tenker jeg er ganske sånn sterk eh, drivkraft innenfor impro, det å ville se det, eller gjøre det, eller liksom være en del av det øyeblikket, og dele det sammen.
0: Øyeblikket blir viktig, og, og, ja. og vi er sammen, og det er, spiller en rolle. Liksom. Ja,
1: og det skjer bare nå, det er ikke som en bok hvor man liksom kan ta med sig og sette det i hylla og ta den opp senere og lese det igjen. Det er liksom bare her og nå. Det er mange ting. Det er spenning. Det er skummelt. Fordi det improviseres, så er det en risiko der.
0: Når vi snakker om improvisasjon i skuespill, så er det kanskje begrepet impro. Det er noe vi ofte forbinder med Keith Johnson. Hvordan kan vi introdusere Keith Johnson for lytter som ikke har om ham?
1: Han uh, startet som lærer i begynnelsen av 50-tallet, og var ganske kritisk til hvordan skolesystemet var, og at det, det er liksom alltid noe riktig og galt, at man ikke liksom finner ut av ting selv. Altså, mens han holdt på med det her, så drev han og skrev litt på siden, og så vant han en sånn konkurranse i The Observer, tror jeg. En sånn kort tekst. Og da ble han hanket inn til Royal Court uh, Theatre, og så begynte han å jobbe med The Writing Group uh, der. Skrivegruppa, på godt norsk. Så han startet liksom med skriving, og det å liksom være litt sånn skeptisk til det som er satt. Og der også, i den skrivegruppen så drev de og diskuterte og analyserte tekster, og så jeg, nei, det kommer ikke noe videre, de blir ikke bedre av det her. Så da begynte det å gå på gulvet, og så begynte han å gjøre leker med de som skrev for å liksom fremme dramatikken de skrev, da. for liksom situasjoner til å gå fremover, lage relasjoner.
0: Sånn begynte han å improvisere.
1: Ja, for, og da ble han også på et tidspunkt så kom han in på Actors Studio på Royal Court Ble han også spurt om å liksom jobbe med skuespillerne Og da oversatte han de skriveøvelsene Til å bli Ok, dette er øvelser for skuespillere Hvordan kan vi gjøre skuespillerne mindre redde For å tenke selv Och så, på et tidspunkt Så ble han hanket inn til Rada Hvor han ble lærer der
0: Skuespillet sig i ja, London
1: I London, ja og så fikk han et professorat på universitetet i Calgary, og der eh, endte han opp med å starte Lusmus Moose Theater Company, som blev en sånn impro i Calgary, med seks-syva studentene sine fra universitetet der. Og
0: det teatret i Calgary har Keith Johnson hatt, i Kanada, så altså, har hatt en base helt til den døde
1: Inntil han døde nå i år, eller 8. Ja. mars. Det ja. er ikke så lenge siden, ja. 90 år gammel.
0: Vi kan vel kan også si at Lusmus er da et av de mest sentrale, eller har i hvert fall vært et av de mest sentrale improvisasjonsteater.
1: I hvert fall innenfor Keiths sin lære da, ja. absolutt.
0: Og i USA så er vel um, Second City kanskje den største og mest kjente improvisasjonsteateret. Ja. Så med et miljø knyttet til SNL, altså Saturday Night Live. Ja,
1: Hvor, det, er det er mange utøvere fra Second City som ender opp på Saturday Night Live. Og Second City är en blanding av sketscheteater, men de, som de startet så uh, var det sketscher på begynnelsen av kvelden, og så var det alltid avslutning med uh, improvisation.
0: Og for de som kanske ikke har vært på sånne type teater eller sett det, så er det også knyttet till former som setter det i Night Live og den type ja. store TV-improvisasjonsformater ja. Husline
1: Is It Anyway, for eksempel som ja, fremdeles går, tror jeg
0: Ja, så hva tänkningen tenkning ligger til bunnen for impro? For Keith Johnsons impro? Hva er liksom?
1: Grunneideen er du trenger ikke å men du skal bare være komfortabel med å feile foran folk. Det er jo på en måte både ganske lett, men det er jo også kjempevanskelig, for man har jo ikke lyst til å eh, drite seg ut og dumme seg ut foran publikum.
0: Hvis du skal bare gi noen eksempler på sånn, måten Keith Johnson har jobbat på, eller, mm. eller måten man jobber for å liksom, trene opp den evnen. Da. Jeg synes for eksempel ja. at man liksom, aldri liksom, sier nei, da. Ja. Det er jo en interessant øvelse som det sikkert går an å gjøre på ulike måter. Kan du forklare?
1: Så denne tanken, det at man går med så mye frykt, det går jo tilbake til det han eh, jobbet med som lærer og sånt også, og det han liksom tenker at liksom, alle blir jo opplært gjennom skolesystem at det er noe som er riktig og noe som er galt, og så strever man mer og mer etter å oppnå det som er riktig. Og da kommer frykt inn. Øhm, um, og så har den laget masse leker for dette her. Blant annet det handler lite om samspill, da, det der med å si ja. For det er jo ikke sånn i, i, i virkeligheten, eller når man gjør impro, at man aldri sier ordet nei, eller kommer motstand. Fordi i dramatik dramatikk så vil du jo ha motstand. Det er bare det at den motstanden skal komme ut fra et behov for å fortelle en historie, eller beskrive en relasjon, eller noe sånt med den motstanden skal det ikke komme fra dig som utøver, fordi du er redd for noe. Så där är det jo øvelser som for eksempel dette med hvor to og to går sammen, og så ska man komme forslag, og så sier man ja, og så legger man till at man sier ja og, for å liksom bidra. Vi ska alltid gå fremover. Gi et
0: exempel ek här? nå.
1: Ja, ok. Så hvis du kom med et forslag til noe vi ska gjøre da,
0: vi skal gå ut og spise middag
1: Ja, og så kan vi invitere alle vi er glad i
0: Ja, og så kan vi også invitere statsministeren
1: Ja, og så møter statsministeren alle vi er glad i Og så kommer vi på en helt sånn ny måte å styre Norge på
0: Ja, og den kan vi jo eh, introdusere for FN
1: Ja, og så viser det sig at hele verden blir endret
0: og så sånn kan man fortsette, liksom? Ja.
1: Og da er tanken det vi kan gjøre det igen da. Og så sier jeg nei, så kom med et forslag til noe vi skal gjøre.
0: Kan vi ikke gå på kino etter vi følger med podcasten?
1: Nei. Kan vi ikke heller eh, se på TV?
0: Nei, kan vi ikke heller gå ut og fiske?
1: Sakte, men sikkert, så blir vi mindre og mindre selvsikre. Og sakte, men sikkert, så tror vi at ideene våre er dumme og teite, bare fordi den andre sier nei. Mens i den utgaven hvor man sier ja, så blir man liksom Jeg elsker å gjøre den leken, bare fordi jeg føler at alt jeg sier er kult, liksom. fordi den andre sier ja. Og det åpner jo et rum i mig hvor jeg blir mindre og mindre redd for å feile, ikke sant? Fordi den andre skal alltid si ja, og skal si ja med entusiasme, og bygge på forslaget. Da åpner det et rom i, i medspilleren som eh, som ideelt sett da til slutt gjør at det du føler at alt er ok, liksom. Men eh,
0: en annen ting som jeg merker meg fra et sånn forfatterperspektiv var bare at eh, med neien så fikk vi ikke noen forslag som hang sammen. Rett og Det gikk bare som en egen retning, mens med Jan så forsøkte man på en eller annen måte å liksom, på annen måte utvikle et narrativ, selv om det tog mange rare retninger.
1: Ja, det var jo leker. Det er jo et og et ord, for eksempel. Det å fortelle en historie et og et ord er, handler om da, å slippe kontroll. For det jag ville kontrollere en situasjon er jo også en måte å ø, være trygg på og, og ikke man, ja. kjenne på frykt. Da forteller vi en historie et og et ord av gangen. Det
0: var en gang en liten Man. som
1: elsket iskrem, han gick. ofte till butikken for å
0: kjøpe iskrem. <laughs> ja, for der, det er ganske, noen som, som er veldig nådeløst med Kid Johnson på en par ting, og det er blant annet det med at uh, gjør det opplagt, sier han. Ja. Og det er liksom sånn, helt som sånn kontrært allt vi på en måte tänker rundt kunst. Var åpenbar, ja. si
1: det som publikum tror at du skal si. Gjør det som publikum tror at du skal gjøre.
0: vad hva er årsaken til den ideen?
1: <hør> det hänger nok sammen med frykt igjen, altså. Det der med å ikke være for smart. Og så handler det også om det å, det å være i stand til å fortelle en historie som publikum kan hänge med på. Du må ha muligheten til å være med på historien og, og gjenkjenne at det er en historie før man liksom tilter den. Men det å være åpenbar, det handler også om sånn, ikke prøve å være original, og også som en sånn typ default, så når du improviserer, så kommer det til å oppstå noe som du ikke hadde planlagt. Du kommer til å gjøre en slags feil i historien, eller noe sånt. Og da skal du si ja til den feilen, ikke sant? Eller ja til det ikke opplagte, som bare popper ut av deg, fordi du... Improvisere, du har ikke planlagt noe. Mm. Og da er det en nok originalitet. Det er en forventningssirkel som publikum har, og liksom det er både i skriving og i, i improvisasjon på scenen, at, at det du håller dig deg innenfor forventningssirkelen. Mm. Men den kan jo utvides i det uendelige, ikke sant? Du må bare ta et steg av gangen. Kanskje det også, hvis du tar for store steg, så ender du opp et sted hvor publikum ikke kan følge deg.
0: Mm. For å forstå hvordan dette kan utspille sig i, i en teaterforestilling, da. det å improvisere mm. for en forestilling, kan du, kan du gi et eksempel?
1: Eh, ja.
0: Dette for, for littere som ikke har vært på det andre teater. Som ikke har vært på det andre teater. Ja, altså prøver å forestille seg en improvisert forestilling. Mm.
1: Så en uh, typisk improvisert forestilling som vi har på det andre teatret, som er uh, inspirert av Keith Johnston. Det første formatet var teatersport, som mange blander sammen med att man kaller det bare impro for teatersport. Teatersport är ett format, altså en forestillingsform, hvor det er delt opp i lag, og så har du et dommerpanel, och så får man uh, poeng for hver scene man sätter upp av dommerpanelet eller av publikum. Men det er en ting, teatersport, og det er litt sånn forsøk fra Keith Johnston sin side på å blande wrestling og teater, og gjøre liksom sånn teater til noe som er populært og, og gøy å gå på, da. Og så gjør vi en annen forestilling på det andre teatret, som, også, som Keith også utvikler ett et mer reflekterende format, hvor du har en person på scenen som du intervjuer uh, om livet, der har navnet Life Game, og da forteller den personen om livet, og så har du en liten gjeng med improvisatører som av og til hopper opp og tilbyr scener som da ideelt sett er ett annet perspektiv på det den personen nettopp har fortalt. Da. Så hvis den personen forteller om det hadde mistet kosedyret sitt når det var fem, så kanske man får se vad som faktiskt skjedde med kosedyret eller et eller annet sånt.
0: Og da intervjues den person som ikke nødvendigvis man har full kontroll på vad som kommer til å fortelle? Eller? Nei,
1: vi, det er ikke noe forintervju eller noe sånt. Nei, det det skjer der og da. Ingen okay. prøver på det der.
0: Så det kan bli en Altså, i, altså, i verste eller beste fall, vet ikke, så kan det jo, vet du ikke om du
1: traumatisk? Og det er det også lagt opp til. Så det er spørsmål som, når møtte du døden for første gang? Um, når har du mistet noen du var glad i? Eller Sånn, og så går man gjennom hele livet, man starter med barndommen, och så går man helt till du ska dø da. I siste scenen tegner vi opp gravstötten og så får man bestemme når man har lyst til å dø, hva som ska stå där och så hvordan vil du dö? Och så varierer det liksom fra de liksom store, eh, voldsomme tingene som kan ske i et liv, till mer ja, hyggelige ting, når du blir forelsket da. Mm. sånne ting liksom
0: Men det leder jo til en annen interessant ting med, nemlig at altså de formatene du snakker om er jo mm. uh, lett å skjønne på i en humorkontekst mm. men når det da liksom blir et sånn dypt alvor rundt det og man skal fremdeles improvisere rundt det altså man skal bruke mm. den lekenheten hvordan er den fungerer den kombinasjonen?
1: I Kiss sin tradition så er det jo også han er veldig opptatt av det der med å også ha med poetiske scener eller at ikke alt skal være humor, da. Og det handler jo også om dynamiken i en forestilling. Det er sjeldent jeg har sett en teatersportforestilling, hvor det folk går in i noe dypt uh, traumatisk eller, eller poetisk.
0: Men i live som du i skildrer, -game, så kan så jo det
1: jo Det er jo et sted vi vill det, det er et forsøk på å liksom leke frem det faktiske livet til noen, og da må du ta med alla aspekter av det, da. Og det, det funker uh, overraskende bra. Det man må gjøre er å være uh, sann og respektfull uh, som uh, utøver. Da.
0: Det er jo enkelt ting som har slått meg, da, som selv tok litt tid før jeg fant ut, som mm -hmm. faktiskt kommer fra Keith Johnson, men som har liksom, uh, blitt en del av mange måter å jobbe på, eller skuespillere utdannet og sånt. For eksempel det der med status. Ja, yeah. Ut, altså ett utgangspunkt her som jeg synes er veldig interessant er at han forteller selv hvordan han så en Stanislavske forestilling, altså Moskva kunstnerteater, som var på turné til London ja. i hans ungdom. Det ja. må være fryktelig lenge siden. Dette ja. må være 40-tallet eller 50-tallet. Og da så han en forestilling fra Moskva kunstnerteater, og så sier han sånt som at eh, alle konfliktene skrudde opp på Max hele tiden, i hver lille situation Og så sier han noe sånt som at nei, det virker jo ikke realistisk. Ja. Det er jo sånn gøy at han sier at Stanslavske er ikke realistisk, som mennesker å komme realismen, og sier at, ja. nei, men kanskje, kanskje hvordan skal jeg finne konflikt på minst mulig nivå, i stedet for maksimalt mulig nivå, sier ja. han. Og så begynner han å utvikle man som han kaller statusøvelse. Ja. Så kan du forklare hvordan dette med statusøvelse fungerer?
1: Det handler jo om bare at det, man har forskjellig status, og så prøver man å, og så å man det.
0: Kan du vise hvordan en sånn statusøvelse virker?
1: Eh, hvis vi har et jobbintervju, for eksempel, det er jo en klassisk status-situasjon eh, som alle kan kjenne seg igjen i. Jeg skal ansette deg, og mm. du kommer som eh, jobbsøker, så du starter med lav status, og jeg starter med høy status.
0: Hva slags jobb det er?
1: <laughs> Hva slags jobb det er? Ja. Det finner vi jo ut.
0: Ok, okay. skal vi ikke vite noe mer enn det?
1: Nei, nei, vi kommer med påstander. Okay, okay. Så kom, ok, da spiller vi ut den situasjonen da. Skal vi prøve det? Og så ser ja. vi om det vi klarer å skifte status. Ok, hei, hei, kom inn.
0: Hei, takk, takk. Bare
1: uh, sett deg ned.
0: Takk for det. Mm. Uh, jeg er for uh, den jobben. Ja. Interessert i å uh, søke jobb.
1: Du er interessert i å søke jobb, ja? Ja. <laughs> det skjønte jeg. Yeah. Ja. Du er her. Ja. Och därför det var det. Ja, ikk <laughs> sant?
0: Så, så
1: du vill bli lärare. Jeg
0: vill bli lärare.
1: Har du utbildning?
0: Jag har jeg har huvudfag litteraturvetenskap.
1: Og har du det?
0: Ja, så det nog med nordisk kanske eller norsk eller något sånt. Kan jag kanske bidra, tror jag.
1: Du har huvudfag, ja. Ja. har du är Er har du, er du, har du er det, er det master eller er det doktorgrad du?
0: Det hovedfag er noe som var før bachelor ble introdusert.
1: Er det, å oh ja. Det har det fra 2000. Er det sånn for da heter hovedfag ja.
0: Ja, da heter hovedfag.
1: Ja. ja jeg ja, har ikke det for å si det sånn. Okei. Okay. Ja, men da du høres ut som du var greie på saken din, Kan
0: du skifte status igjen? Mm? Kan du skifte status igjen? For nå no, gikk igjen. jo du lavt, ikke sant? Ja, nå gikk jeg lavt. Hvis kan, kan, kan du liksom komme opp i statsscenen?
1: Du kan komme opp igjen. Ja, altså hvis vi fortsetter intervjuer. så ville vi jo brukt litt lenger tid på det här. Ja, ja. Og så... Og så bare er, nysgjerrig
0: for å se hvor, hvor ofte man kan funke. For det ja. er du som gjør det nå, Ja,
1: ja, ja. Ja, ok. <laughs> ja, så da, det, da heter hovedfaget, og nå... Hva ville det hette nå, da? Hvis du tog?
0: Nei, nå, det, nå? nå det vel bachelor eller master da. Jo, altså du vet ikke? Jo da, jeg vet det altså, som, altså det å...
1: Ja, vet du det, eller vet du ikke? Nei, vet. Du vet det. Så hovedfag
0: okay. i, i dag... Ok, så det som er er også...
1: viktig når du er lærer, det er at hvis det du står overfor en klasse på ungdomsskolen, og de tar dig i å være svak i måten du snakker på, sånn du var nå... Nei, men på, jeg, jeg, følte at, nå. Jeg, jeg
0: følte ikke at jeg var svak nå. nå var, du må jo gi meg tid til å svare.
1: Mm, mm. Ja, nei, jeg vet ikke hvilke andre kvaliteter har du. Det er jo ikke bare utdanning som har noe å si når man skal bli lærer.
0: Jeg tror jeg er god til å lytte.
1: Ja, hør du, hør du hva jeg sier nå? Skjønne, skjønne, skjønne. <laughs> okay. Ja, der ja, altså. gjorde jeg det som man... <laughs> Hva man sier er at man lager en vits på bekostning av historien. Ja, okay. Så da valgte jeg, da valgte ja. jeg å komme med en vits i stedet for å fremme historien på en måte. Og det kan være en utgang. Det kan også være... Ja, prøvde, jeg, det er liksom ikke så mye mat kjempe. igjen i denne scenen her, så hvorfor ikke bara avslutte det med en joke?
0: Ja, for jeg prøvde jo liksom kjempehardt for å ikke gi deg det, liksom...
1: Ja, men der må vi jo være på lag, ikke sant? Så når du skjønner at jeg er i ferd med å skifte status, mm. så må du hive deg på gå okay. i
0: motsatt retning. Så du forventet at jeg, jeg opereres? Jeg forventet at skulle være med. Ja, ikke sant?
1: At du skulle være med på reisen.
0: Ok, jeg ville bare vært vanskelig. Ja, ja. se hva slags andre tek, knepehag. Og vi opp med knepehag. krangling,
1: som også vi kaller for gossip eller sladdring. Og det, det er ganske uinteressant i lengden, Øystein.
0: Men ja. men det er, kan det ikke være interessant også at to improvisatører som jobber som sånne her, som ja. da har utviklet åpenbart en masse regler og knep for å drive ting fremover plutselig kanskje ikke nødvendigvis gjør som forventet eller går ut av rutin på en måte
1: Ja, selvfølgelig Jeg holder jo workshops på det andre teatret av og til og da pleier jeg bare å si til de som er studenter at det motsatte allt alt jeg sier er også sant. Alle brudd på de reglene er jo gøy, og vi driver jo å teste hverandre hele tiden, og det er en del av leken, liksom. Det er en del av det å være til stede i øyeblikk.
0: Når du og det andre teatret jobber med improvisasjon, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at man går ut der og bygger en forestilling fra skets. Man er jo på en måte enig om någon arbeidsverktøy og noen rammer.
1: Så vi har, unnskyld, jeg rapet jeg litt. Skal jeg bare snufte litt også, så jeg har jeg gjort det unna flere kroppslyder. Kroppslyder på en gang. <laughs> uh -huh. ja, eller skal jeg se om jeg har en liten prøv. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Jo, vi har uh, definitivt uh, rammeverk for, uh, vi har forskjellige formater, enten det er, liksom, er formater vi har arvet av Keith Johnston, eller andre teater rundt i verden, eller format som vi har laget selv, og så ø, utgjør de en sånn ramme som vi improviserer innenfor. Hvis jeg da skal ta Instant Broadway da, som et eksempel. Det vi gjør da, det er en musikal som er improvisert, og den er to akter. Og da jobber vi jo med i forkant, liksom i det man kan kalle prøveperioden da så jobber vi med det å improvisere en musikal, og det å improvisere musikal numre. under I prøveperioden da, nå sier jeg som det vi har lange prøveperioder, som ett vanligt. teater, det har vi aldrig. Vi klarer å samle ansamlet, kanske hvis vi er heldige, i en uke, eller en kort uke, og så jobber med formatet. Eh, det handler om liksom, tilgjengelighet, og økonomi og alt sånt. Da jobber vi da med, ok, hvordan forteller man en hel historie mest musikalaktig på to akter? Hva, liksom, hva er et åpningsnummer? Hvordan får man en musikal feeling av ett åpningsnummer? Og så bruker vi hele tiden nye tematikker og så, sånne, og hvor skal vi være? Okej, okay, kanskje vi kommer et forslag nå til hvor en musikal kan være?
0: På marsj.
1: Så da er vi denne musikalen er vi på Mars og så jobbe vi dag med vad er en protagonist sin døm som er på Mars alle bor der kan det være jjøre liksom planeten fruktbar er det og komme til bakte gjorre er då dra vire ut i universe. Ven er en antagonist i en sånn setting? Hvordan bygger man sang tekster, som brukerdag Mars som et slags bilde på. Altså, det røge eller sam eller det at det er gold og ikke fruktbart eller. Altså, og så bruk så øver vi på alle de tier. Men S når vi kommer for at gøre instant Broadway, Broadwaysper vi publikum hvor ska dette være og så er vidag på tus på to avand. O der har vi ud på liksom, bru har vi ud på det og bruke forskjellige typer forslag som inspirasjon til det vi skal gjøre. Og vi har funnet liksom sånn en, en god musikale historie har kanskje disse elementene i seg. Vi må ha et åpningsnummer vi vil møte protagonisten før vi møter antagonisten. Vi vil ha en, en sang om håp og drømmer. Mm. Vi trenger et B-plott som kan, liksom, hvis det blir for seriøst eller for historietungt, trenger vi et B-plott som kan liksom være litt moro og gi en paus i historien. På mm. Sånne type ting. Mm. Og så vet vi at protagonisten uh, må være på et, få ett low point på et tidspunkt. Det er bra for en musikal. Mm. För musikal handlar ju bara om att synge ut känslorna sina, ikkärsett? Som är allt fra håp till kärlek Til nå er jag så på bundet att det allt det skapar bra möjligheter For sanger då. Mm. Ehm um, i musikalonden, sant? Ja, så bla bla.
0: Har det där en klocka ettanst där i rummet som ni ser på er liksom?
1: Vi har en klocka i rummet. Ja, överst i överampisen har vi en sån digital klokke, som, som, på ha, som alle, på scenen, alle på scenen kan se. Ja, okay. Så vet vi at det, vi bør ja, vi vet at det vi bør, um, hvis vi starter klokka åtte da, for eksempel så vet vi at førsteakt bør være ferdig før klokka ni, helst ti på rundt der og så har vi kanske en 10 minuters pause som blir 20 minutter fordi alle folk skal ut i barn og kjøpe seg noe drikk.
0: Men har dere en annen form for vad skal vi si, inspisjent eller regissør eller noen i rommet som, som kan hjelpe til hvis det er som trengs?
1: I Instant Broadway har vi ikke regissør. Nej. Eller inspisjent. Inspisjent har vi ikke, det har vi aldrig hatt. Når vi startet det andre teatret, høsten 2011, så gjorde jo vi absolutt allt selv. Det første vi ansatte var økonomiansvarlig. Det var det ingen av oss som hadde lyst ha ansvar for.
0: Både du og mange andre skuespillere som jobber på det andre teatret jobber jo også i andre produksjoner. Mm. Eh, og hvordan har en improvisasjonsskuespiller det når hun plasseres på ett filmsett med en veldig tydelig blokking? Du skal gå fra dit det der og så skal du si det og så skal du stå sånn i lyset.
1: Det er veldig varierende. Man bruker forskjellige variasjoner av impro da.
0: Så du kan, du, man kan fremdeles improvisere innenfor det? Ja. Bare uh, rammene blir mer, det er de mindre mulighet. Ja.
1: <laughs> ja, fordi til syvende og sist så tänker jeg at improvisasjon handler om å være til stede i øyeblikket. Det er liksom essensen, det er det viktigste. Og så si ja til det som skjer i øyeblikket. Og det å si ja betyr ikke at det man er sånn Till allt det betyr at man sier ja til alle impulser om de er negative eller positive eller, så, sånn sett så kan det, det kan jo være veldig lite det trenger ikke å liksom, utspille seg i at det aha, jeg skjønner det er du som er morderen, altså at det man liksom <laughs> det utspiller seg i et stort plott eller karakter eller sånt det, ja
0: den er en som eh, insisterer på å improvisere på filmsettet alltid. Ja,
1: du er, du er ja, Dette her er en tragisk historie om kreftsykdommen til regissørens eh, mamma. Men du insisterer hele tiden på Aha! Det var du som gjorde det! Det var du som plasserte kreften der! Nei, det er ikke en sånn type film. Men jeg tipper at det er mange som er redde for at uh, improv-skuespillere er der, der da. Ja. Aha!
0: Ja, finnes det en slags av improv-skuespillere, i liksom den større teatersfæren?
1: Ja, altså, på det andre teatret så er vi jo mange skuespillere utdannet.
0: Fra Folk. mange forskjellige steder? Ja, fra mange også.
1: forskjellige steder som holder på med improvisasjon. S der er jo skyspiller utanå altså vi vi, vi et skyspillerere som har på med improvisajon. O så har vi flre folk som somjør helt andre ting, som er psykolog eller leadteniker, men som også er improvisaør og dritt må som fllinkke. I New York for eksmpel er det vil de vanlig tekst for fattere, på med improvisasjon. For det er en vei inn til The Daily Show eller Saturday Night Live. Eller, og da går man gjerne via tekstforfatter inn i skriverommet, og så kanskje etter hvert kommer man ut på scenen.
0: Skuespillere med traditionell tradisjonell um, skuespillerutdannelse, mm. uh, hvordan ferdighetene i improvisasjon der opplever du?
1: Hvis man bare har tradisjonell skuespillerutdannelse?
0: Åh,
1: mm. oh, helt jævlig. Nei, jeg, det er jo veldig forskjellig det da, utifra hvor um, redde eller hvor store ego de har.
0: På grunn til at spør også litt, så sier jeg at det å være til stede er det aller viktigste i prosessjonen, sier jeg. Ja. Og det, det vil sannsynligvis de fleste skuespilletannsene være enige. Ja, ikke sant? De fleste metoder. Så det er liksom, men man tenker... Så
1: skuespillerteknikk og impro... Improvisasjon henger jo sammen Altså man jobber jo med improvisasjon i løpet av en skuespillerutdanning Man må jo det i en prøvesituasjon Og selvfølgelig jobber man med improvisasjon på forskjellige måter
0: Fordi det du sier om at ja, i alle prøveprosesser har det et element av improvisasjon mm. Men man improviserer jo for å slutte å
1: <laughs> ja, at sluttproduktet, da skal man slutte
0: Ja, eller det er mindre i hvert fall av det ja. Men hos dere så er det jo at man improduserer for å improdusere mer på en måte mm. Og det er jo kanskje en litt ulik retning da at, mm. at, uh, i, at man bruker improdusasjon ganske mye for å produsere et materiale Og så har man det materialet, og så skal man liksom mm. vise frem det materialet på måte man har utviklet
1: vi har jo mange variationer av hvor mye impro er involvert på det andre teatret, men det skal liksom alltid være en del av en forestilling.
0: Når man improviserer, så er det jo, som du har inne på, en stor risiko. Det kan komme ja. ting som man ikke hadde tenkt over. Man kan si ting som er upassende. Ja. Man kan si ting som er ukorrekte. Mm. Det var jeg politisk eller personlig Eller på vilken som helst andre måte Hvordan håndter jeg sånne ting?
1: Det du spør om er jo sånn Når du bare glipper noe ut av deg liksom. Det kan jo glippe ut et ord ja. Det er det jo bara å anerkjenne det Oi, der kom det ut Det var dumt Og så går man videre Jeg tenker at det beste er å Anerkjenne at det skjer Og ikke prøve redde det Eller liksom skjule det på noen måte men heller å være åpen med publikum. Den uh, muligheten har vi liksom alltid, på det andre teatret i hvert fall.
0: Debatten runt uh, Atle Antonsen, som har lagt seg nå riktig nok, ja. uh, og hans uh, utbrudd på Barboka, ja. hans kommentar, uh, ble jo av noen argumentert for at uh, ja, men det er liksom han ekt, i improvisasjonslandskap og prøver å lage humor av noe og det faller ikke i god jord liksom men
1: ja men settingen han gjør det har jo mye å si
0: det er ikke en kontext som kan leses som en forestilling
1: nei det er litt som å se Duchamp på et uh, offentlig toalett det er ikke kontekstualisert det at han gjør det på en bar og er drita uh, um, ja det er liksom ikke noe gøy å si sånn, hvorfor kan ikke jeg få kalle folk hva jeg vil, eller, det er jo ikke noe mm. morsomt.
0: Ja, det er ikke så mye et annet sted.
1: Ja. Man må jo pushe grenser, tenker jeg, som komiker. Nå er ikke det andre teatret kjent for å liksom være sånn, de, de skarpeste og hareste i den retningen. Jeg tror Sigrid Måne har jo kalt oss tannløse, tror jeg. Men, <laughs> og det stemmer nok, visst, på et Uh, på et nivå, at det, vi er, er litt liksom sånn uskyldige folk, men vi er jo ute etter uh, risiko, og vi har testet ut, liksom. Vi hadde en sånn satireimpro med uh, samarbeid med 5080, for exempel. Så vi driver jo og tester ut det farvannet også.
0: Hvis du ser Seinfeldt nå, mm. så er det i en annen episode så er det noe som ikke helt vil ha passert i dag. Mm. Uh, eller hvis du ser, liksom, du har sikkert sett Eddie Murphy Raw, ja ja. Som er liksom, som er ja. Så det som 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 säkert är väldigt mycket villa upplevdes väldigt opassande idag. Ja. Eh så det har det ju skett med humor i standup och improvisation vart var den där, vad den där gränsetöjningen inte som like attraktiv längre.
1: Speciellt en yngre generation ikke ser vad man skal med det, kanskje. Det handler jo kanskje om samfunnet og liksom hvor man er, og at det man, sånn som vi snakket om med status og sånn, er, er liksom statushumor like morsomt nå som før, eller det liksom, hvilke grenser er det som trengs å pushes? Er det de samme som på 90-tallet? Eller är det någon andre grenser som man er mer interessert i nå? Altså jeg, jeg kan jo synes at det er veldig morsomt å være upassende på mange måter. Og jeg kan le mig skakk det. Men um, jeg vet ikke om impro liksom er det beste formatet til å teste ut å være voldsomt politisk uh, ukorrekt. Sånn tror jeg humor er. Humor må jo gjenspeile samfunnet da.
0: Men en ting som slår meg når jeg leser greske komedier, for eksempel, mm -hmm. det er at det er mange vitser det er som jeg skjønner at jeg ikke skjønner. Men ja. en ting som slår meg som alltid. Kropp. Ja.
1: <laughs> Fysikk, liksom. Ja, og bæs og promp. Ja, <laughs> at det, det fysiske er alltid gøy, liksom.
0: Det er helt tidløst, da.
1: Ja, en av favorit favoritt kortform-impro-oppsett, er de skuespillerne eller improvisatørene, gjerne hvis vi har liksom bra kostymer også, skal improvisere en Ibsen-scene så gott og dramatisk som de klarer men lydimprovisatøren har masse sånn promptlyder klarer jeg. Man må holde det sosiale oppe og fasaden, men på et eller annet tidspunkt må man jo bryte den og hvem er det som er Filsen den skyldige og hvem er ja. det kommer, jeg tror det alltid kommer til å være morsomt
0: ja, det er det konklusjonen på podcasten?
1: At prompa kommer alltid til å være gøy. Ja. Hvis Atle Antonsen hadde prompa mens han holdt på med de greiene sine, og, bare, og det ble bare verre og verre, da, 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 da er det, da, det er mulig at han hadde sluppet unna.
0: Ja. Så Dagens Råd til Atle Promp. Promp mer. Skuespillerpodden. Skuespillepodden er produsert på Teaterhøyskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo med filmmagasinet Røsjprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartner Den nydelige introen var tonsatt av vår egen korpedagog Jan Tarik Røy og sunge av studentene ved Teaterhøyskolen.